0: only from rustolium and uh, yeah <laughs> but get Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société, des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore, où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode solo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré d'épisode solo. J'aime bien ce petit rendez-vous. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet, euh, qui, qui, enfin, d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Et j'avais envie de tout vous raconter, parce que je sais que je ne suis pas la seule qui a vécu ce genre de choses et qui vit ce genre de choses, et euh, ça peut euh, terminer par des, par des trucs euh, assez graves parfois. Alors attendez, je suis en train de regarder, ta ta, ta 2012, 2012, putain, waouh, ça date, incroyable, ça date 2012, ça fait 11 ans, un truc de ouf Oh putain, ça fait 11 ans, j'ai regardé dans mes mails, pour voir quand est-ce que j'ai vécu cette expérience, et ça date de 2012-2013, et est-ce que ça remonte à 2014 Non, c'est 2012-2013, ok. Bon, on est prêts Vous êtes prêts Est-ce que moi je suis prête Je suis pas sûre. Il y a 11 ans, j'avais 24 ans. J'étais euh, à cette période-là, euh, dans une période... Euh, financière euh, moyennement stable, euh, euh, émotionnellement euh, pas très stable, parce que j'étais toujours, euh, ben ça je vous en ai parlé plein de fois, hein, mais dans des plans cul, dans des trucs où j'étais la maîtresse, j'avais pas envie de ça, mais... Bon, j'étais pas très, très, euh, je, je pense, heureuse. Et euh, j'étais euh, même dans une période professionnelle où j'étais en train de, de quitter mon ma maison de 10, qui me semble. Euh, en tout cas, je me souviens que j'habitais au-dessus de chez mes parents, dans une chambre de bonne. Donc, je me suis inscrite sur plein de sites de rencontres. Tinder euh, Tinder Ouais, je pense. J'étais sur « Adopt un mec ». Euh, beaucoup sur Adopt un mec, j'ai rencontré pas mal de mecs euh, d'ailleurs là-dessus, voilà je me mets sur Adopt euh, je parle avec un mec euh, un petit peu et puis ça s'arrête, et puis on arrête de se parler quelques temps après, je dirais peut-être quelques mois peut-être un ou deux, trois mois après il y a un mec qui vient me parler sur euh, Facebook et donc il vient me parler, on commence à discuter et tout, et, euh, et je me dis putain mais il est beau gosse et ce mec s'appelle Julien et euh, je me dis waouh il est très beau, enfin je trouve ça fou qu'un mec aussi beau s'intéresse à moi on commence à discuter et c'est sympa je trouve ça même très cool, je, me, je trouve ça agréable de lui parler, euh, euh, je me sens bien, il me fait rire, il s'intéresse, et en plus de ça, il est très beau. Et donc, on parle euh, des semaines, en fait, lui me disait qu'il était au Maroc à ce moment-là. Euh, c'est au Maroc ou au Canada Je ne sais plus. Bon, j'ai vraiment une mémoire de merde, hein, comme vous l'avez compris, mais euh, je crois qu'il est au Maroc. Je crois que ça devait être, à mon avis, au mois de novembre-décembre. Donc, euh, fin 2011, on commence à discuter sur Facebook, c'est cool, c'est sympa. Et euh, il s'approche... Enfin, non. Et là, il y a Noël qui arrive, et moi, je fête Noël à ce moment-là chez ma meilleure amie, dans sa famille, etc. Et je me souviens d'un soir, donc c'était soit la veille de Noël, soit le soir de Noël, je suis avec ma meilleure pote, et je lui raconte que je suis en train de parler avec un mec et tout, machin, et je lui dis « Putain, euh, c'est fou, parce que je commence à ressentir des choses pour cette personne, quoi. » Alors que je l'ai pas vu, j'ai juste vu des photos. Ça fait quelques semaines qu'on se parle. Elle me dit bah ouais ouais, bah ça, il serait temps quand même que de de vous rencontrer quoi. Ce serait cool que vous rencontriez. Et donc là, je commence à, à lui proposer euh, ouais qu'on se voit quoi parce que voilà, ça fait quelques semaines qu'on parle. Je commence à, à ressentir des émotions. C'est la première fois de ma vie que je ressens un peu des émotions à travers un écran quoi. Donc déjà chelou. Et donc je lui propose qu'on se voit et, et on est censé se voir en février. Donc, ça passe relativement vite. Donc, finalement, on passe presque trois mois à s'écrire, deux, trois mois à s'écrire, un truc comme ça. Ouais, décembre, janvier, ouais, deux mois et demi. Et donc, arrive mi-février. Et je crois deux jours avant qu'on doit se rencontrer, il me dit « Écoute, euh, je suis à l'hôpital, euh, j'ai eu un accident de voiture très grave. » Et là, moi, je m'inquiète tout de suite. Tout de suite, je m'inquiète. Et donc, voilà, il me dit qu'il a eu un accident de voiture très grave, qu'il est à l'hôpital, que hum, en fait, euh, il peut pas sortir... Euh, euh, donc déjà je m'inquiète et puis relativement vite je lui dis bah, viens si tu veux je viens te voir je viens te rencontrer euh, parce qu'on commence à ressentir enfin je commence <rire> je vais parler uniquement de moi là-dedans euh, je commence à ressentir des choses quoi et, et, et je me dis attends je vais pas pouvoir attendre je sais pas combien de temps parce qu'il est à l'hôpital je préfère aller là-bas et donc il commence à me sortir des, pour une première rencontre euh, je, me, je me sens pas euh, bon et puis il faut que je te dise euh, ma mère est morte et, et mon frère aussi je crois qu'il me dit ça. Non, ma mère et mon père, et mon père euh, sont morts dans un accident de voiture. Euh, mon frère me doit euh, 20 000 balles, un truc comme ça. Je ne sais plus si c'est 20 000 ou 200 000. Euh, mais voilà, il me dit que, que ses parents sont décédés, que son frère lui doit beaucoup d'argent, que ça ne se passe plus bien du tout entre eux. Et que là, il se retrouve euh, à l'hôpital. On continue de parler. Donc moi, je me dis en même temps, bon bah... À la fois, je vais lui faire du bien dans, dans nos échanges parce que ça doit être hyper dur pour lui d'être seul dans une, dans une chambre d'hôpital comme ça. Ses parents sont morts, son frère lui doit beaucoup d'argent. C'est terrible. Et au fur et à mesure où on parle, au fur et à mesure où je commence à ressentir vraiment des choses assez fortes pour cette personne, on en arrive à, à, à rentrer dans de l'intimité de récit. On se raconte des choses très intimes. Je lui envoie des choses très intimes de moi, c'est-à-dire des photos un peu sexy. On commence à être dans une, une certaine intimité euh, où on passe en fait pratiquement toutes nos journées, toutes nos soirées ensemble à tel point où en fait, je, je, moi, je vois de moins en moins mes potes. Euh, je les vois, je les vois, je continue de voir mes potes, mais mais un peu moins parce que j'ai envie de passer du temps avec Julien, que je me dis qu'il a besoin de moi, que je me dis que je suis un peu la seule personne qui peut lui faire du bien comme ça... Euh, dans l'écrit, où, où, où il me dit que, que je, le, je le fais rire, tout ça et tout. Et voilà, moi j'ai envie qu'on se fasse des FaceTime, des visios, des trucs et tout, et donc lui me dit que son téléphone ou son iPad est cassé, c'est pas possible. Donc moi je me suis même dit bah, « je vais, je vais lui acheter un truc » alors que j'avais pas une thune. Il m'avait jamais rien demandé hein, en termes d'argent, euh, mais il me disait « non, non, je veux pas... » Donc c'était très très compliqué de pouvoir euh, avoir un échange euh, direct euh, de, de vidéos. C'était pas compliqué du tout de mon côté, parce que bah, je lui envoyais des photos... Euh, de moi constamment, constamment, et lui m'envoyait des photos de lui. qu'il il y avait, c'était pas des photos que j'avais vues sur son Facebook, c'était d'autres photos. Il m'avait envoyé des photos de son frère, de sa meilleure pote. Enfin voilà, et donc, euh, donc je commence à rencontrer un petit peu à travers un écran toujours. Voilà, c'est proche. Et puis euh, un jour, il me dit qu'il va mieux et qu'on va pouvoir se rencontrer. Donc moi, je suis genre trop contente, mais qu'il doit rester toujours à l'hôpital. Et pareil, rebelote. Euh, finalement, c'est pas possible parce que là, on lui, on lui découvre, je crois, un cancer où je crois un, une maladie euh, genre hardcore vénère. Et moi, ça devient de plus en plus compliqué pour moi, parce que, en fait, je m'attache vraiment. Et puis, en fait, je me dis, putain, mais dans quelle merde je me suis mise Je suis en train de tomber amoureuse d'un mec euh, qui est malade, qui ne peut pas sortir de l'hôpital, que je ne peux pas rencontrer pour l'instant. Ça va durer combien de temps, ce bail Cette histoire a duré euh, assez longtemps. Je vous dirai combien de temps ça a duré après. Mais je me retrouve, voilà, dans un truc où, plus le temps passe, plus je deviens insociable. Asocial, associable, insociable. Vous avez la réponse, pas moi. Euh, mais je vois de moins en moins mes potes. Donc là, j'arrive à un stade où on regarde des. des des trucs à la télé ensemble, donc lui il est de son côté, moi du mien, et donc je crois qu'il y avait l'époque Star Academy ou Love Story ou Secret ou je sais plus quoi, et je, je regardais un peu à l'époque, et je me souviens que ma meilleure pote, elle me disait ⁇ Ah oh, bah vas-y je viens chez toi, on regarde Secret ce soir ⁇ et je lui disais bah, ⁇ Je peux pas, je suis avec Julien, quand j'allais dîner avec des copines, et eh bah j'étais sans arrêt sur mon téléphone parce que je parlais avec lui, donc petit à petit mes potes me disaient ⁇ Juliette, euh, c'est pas normal, ça fait je ne sais pas combien de mois, voire peut-être ça fait un an que vous parlez, vous ne vous êtes pas rencontrés, taquine avec personne ⁇ c'est devenu compliqué d'être avec toi parce que t'es scotché à ton téléphone. Et moi, je suis dans un truc de « ouais, mais vous comprenez pas, il est malade, je peux pas le rencontrer, c'est compliqué ». Et je crois qu'il y a un moment, euh, je sais plus qui, je sais plus qui, mais il y a quelqu'un, je crois que c'est ma meilleure pote en fait, qui m'a dit « là, je c'est pas normal, il y, a, il y a une couille dans le potage, c'est pas normal ». Il t'a dit qu'il avait un appartement à Paris. Il m'a dit qu'en fait qu'il qu était entre Maroc, Canada et Paris. Parce qu'il avait de la famille un peu partout. On avait le même âge, hein, tout ça et tout. Donc, c'est pas un mec euh, plus âgé qui a beaucoup de sous. Euh, voilà, lui, il me dit qu'on a le même âge et tout. Donc, ma meilleure pote me dit, il t'a dit qu'il avait un appartement à Paris. Euh, tu lui demandes l'adresse et tu y vas. Pour au moins être sûr que cet appartement est à lui ou au locataire ou je ne sais quoi. Et en tout cas, euh, voilà, tu mets un petit peu une, un, un endroit sur un quelqu'un, quoi. Et donc, là, arrive le moment où je, je lui dis que moi, j'ai besoin d'un peu de concrétiser la chose, que je comprends que ce soit compliqué pour lui... Euh, qu'on puisse se voir, etc. Que, que, voilà, c'est impossible de se voir. C'est impossible, on n'est que... On ne sait même pas de messages vocaux. Je crois que ça n'existe même pas vraiment les messages vocaux à l'époque. Mais on n'est pas du tout, on est que dans de l'écrit et dans de la photo. C'est tout. Et donc là, je lui demande, je lui dis, écoute, là, j'ai vraiment besoin de concrétiser le truc. Donne-moi l'adresse de chez toi, que je m'imprègne un petit peu de ce lieu, de, de toi, que je projette des choses et tout. Et là, ça devient compliqué. Je sais plus comment, hein. franchement, je sais plus comment, mais ça devient compliqué, il veut pas, et moi, j'insiste. Et finalement, il me donne cette adresse. Et donc, j'y vais. Et là, euh, je, je suis devant, c'est dans le 16e à Paris, je suis devant un immeuble euh, assez euh, bourgeois. J'ai le cœur qui bat tellement vite, parce qu'à la fois, je me dis peut-être que je vais croiser des gens de sa famille, peut-être que je vais croiser son frère, je sais pas, peut-être le gardien qui va me parler de lui et tout. J'arrive à rentrer dans l'immeuble, je suis tellement stressée, si vous saviez. J'étais tellement stressée parce que parce qu'en fait, je ne lui ai pas vraiment dit que j'allais là-bas. Il m'avait donné l'adresse, mais je ne lui avais pas dit que j'allais là-bas. Donc en fait, pendant tout le chemin où j'étais en train de me diriger vers l'immeuble, j'étais en train de l'imiter en disant que j'allais voir des amis. Donc j'étais pas bien parce que j'étais en train de mentir. Et je me retrouve dans cet immeuble et je regarde un peu les noms là, des, sur les sonnettes et je ne vois pas du tout son nom de famille. Je ne vois rien. Et donc je demande au gardien ou à la gardienne, est-ce que vous connaissez Julien Tatata bah non, ça me dit rien. Ok, alors il y aura peut-être ses parents, il s'appelle comme ça et comme ça, ou son frère. Non, non, ça me dit rien, je suis gardien depuis des années euh, ici, donc euh, non, non, ça me dit rien. Et moi, je ressors et je me sens euh, trahi, en fait. J'ai l'impression d'avoir été euh, vraiment trahi, qu'on se fout de ma gueule. Et je me prends en photo devant son immeuble et je lui envoie. Je, lui envoie, je crois que je lui envoie juste ça. Et là, il se met mais tellement en colère mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as été là-bas pourquoi tu m'as menti, tu m'as dit que t'étais avec tel pote et machin, et je lui dis mais tu te fous de ma gueule en fait cet immeuble enfin tu n'as jamais habité ici et en fait je ne sais même plus comment ça se termine mais on s'engueule, et plus le temps passe plus on s'engueule, plus ça devient compliqué et de plus en plus je, 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 je ne fais plus rien que d'être avec lui c'est-à-dire que je me couche très tard parce que imaginez-vous je suis genre dans une petite chambre de bonne de 9 mètres carrés je crois que j'ai pas de boulot à ce moment-là. La musique pour moi, c'est compliqué. Je vois plus mes potes. Et je me couche à 4 heures du matin parce que je parle avec cette personne. Euh, Jusqu'à 4 heures du matin, on s'écrit, on s'écrit. Et puis moi, je suis amoureuse, quoi. Je suis amoureuse. Et en même temps, il y a quand même un truc en moi où je me dis, attends, c'est pas, c'est pas normal, c'est bizarre. Et j'ai pas envie d'écouter ça, j'ai pas envie de croire ça. Même si là, de plus en plus, tous mes potes me disent, Juliette, c'est pas normal. Il est en train de se foutre de ta gueule. C'est pas normal. Il faut que tu insistes pour l'avoir au téléphone. Euh, là, il se passe, je, en, encore une fois, je vous passe quand même beaucoup de détails parce que je me souviens plus de 12 milliards de choses, tellement ça m'a choqué. Euh, je pense qu'en fait, on passe deux ans, deux ans. On passe deux ans à se parler, sans que je le rencontre. On passe deux ans à se parler sans que j'ai de relations sexuelles avec d'autres personnes, parce que je m'estime me, je en couple avec cette personne, parce que je crois l'aimer. Je ne vois presque plus mes amis. Je me suis enfermée dans une croyance, projection, dans une envie de quelque chose. Et puis, euh, je ne sais plus quand, je ne sais plus comment, je décide de, de lui demander de la voir au téléphone. Et c'est très compliqué pour lui. Alors là, il est plus malade, il est sorti, il est retourné au Canada... Euh, Bon, voilà, je, je sais plus trop ce qui se passe, quoi, mais euh, et je lui dis, écoute, là, j'ai vraiment besoin... Putain, non, j'ai oublié de vous dire un truc. Euh, il avait... Euh, putain, ça, c'est vrai, c'est fou, cette histoire, ça. Je suis née le 13 août, donc il connaissait mon anniversaire, et pendant ces deux années, euh, en tout cas, l'un de mes anniversaires, il m'a décidé de, de m'offrir un cadeau, euh, qui était un massage, dans le 15e ou le 16e, un truc comme ça. Et donc, il m'offre ce cadeau et je reçois le truc par mail, mais un site que je connais pas trop, mais j'ai le bon d'achat, enfin le, le truc et tout. Et je vais à l'adresse en étant un peu stressée, en me disant un peu genre, on va voir. Et j'arrive et cette adresse n'existe pas. Enfin, le, le truc de massage n'existe pas. Et donc, je lui dis, bah frère, euh... enfin, je lui dis pas ça, mais et je lui dis, bah c'est quoi cette histoire euh... Et donc, finalement, il me disait que c'était pas lui qui avait acheté, mais sa meilleure pote. Donc, je commence à échanger avec sa meilleure pote par mail. Et je vois que tout ça est trop compliqué, quoi. Que c'est pas clair. Euh, voilà. Donc, même ce truc de massage, ça n'a pas pu se faire. Bref. Et un soir, je suis chez ma meilleure pote. Et donc, ça faisait des semaines que je lui demandais de l'avoir au téléphone parce que j'avais besoin de l'entendre, quoi. J'avais be trop besoin d'entendre de, sa voix. Et donc, j'ai insisté, 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 insisté. Et finalement, on, on arrive à savoir au téléphone. Et il m'appelle avec un numéro chelou et j'entends une voix chelou, presque une voix féminine. Et on se parle pas longtemps, hein, genre euh, deux minutes, ça va Ouais. Il est très froid, quoi. Euh, et je comprends pas, en fait. Je comprends pas ce qui se passe. Euh, et on raccroche et ma meilleure pote me dit « Là, t'as pas eu Julien au téléphone, là, t'as eu sa meilleure pote. » Donc, à la fin de ce coup de fil, moi, je suis un peu perturbée et perplexe et je me dis « Putain, mais c'est trop bizarre. » Et je commence à me dire que là, c'est bizarre. Je commence à réaliser qu'il se passe un qui se passe un bail où je me dis putain mais c'est pas normal comment ça se fait que je l'ai pas rencontré jusqu'à maintenant comment ça se fait qu'il a eu un cancer ou une pneumo je sais pas quoi je sais plus ce qu'il me racontait mais et à chaque fois que je tombais dans le panneau et tout je me disais « c'est trop bizarre que on n'arrive pas à se rencontrer quoi enfin quand on a envie de rencontrer quelqu'un on se donne les moyens surtout quand ça fait presque deux ans qu'on se parle et euh, et voilà et puis je sens que je suis vachement moi moi dans le don de moi à, à, à être présente à lui envoyer des photos à... à je pas à être à fond dans l'histoire, j'étais à fond, mais genre à fond. J'étais tellement à fond que, au delà du fait que je le trouvais très beau euh, et que j'estimais encore une fois que, que j'avais de la chance qu'un mec comme ça s'intéresse à moi, toutes les photos qu'il m'avait montrées, qu'il y avait sur son Facebook avec lui, ses potes et tout, je me projetais. Je me projetais avec ses amis, je me projetais avec lui dans sa vie, j'imaginais des choses, euh, j'avais envie d'être avec lui quoi. Et je crois qu'à un moment, euh, j'en ai eu marre, j'en ai eu trop marre, parce que ça devenait douloureux pour moi d'être dans cette, re cette, re ouais, cette relation-là. Oui, j'allais dire un autre mot que relation, mais si. J'en avais, avais marre d'être dans cette relation. Euh, ça devenait douloureux. Je souffrais, en fait, de solitude, quoi, et d'un de, de, truc impossible. Tous mes potes, euh, bah, finalement, je m'éloignais d'eux, donc bah, j'avais vraiment plus trop de potes. C'est devenu trop, euh, trop douloureux, euh, trop vide. Euh, euh, trop complexe. Euh, lui était revenu, il me semble, hein, au Canada. Euh, il était plus malade. Et à un moment, je lui ai posé un ultimatum, en fait. Je lui ai simplement posé un ultimatum en lui disant euh, « Écoute, j'ai besoin qu'on se rencontre vraiment parce que sinon, là, ça va s'arrêter, quoi. » Et c'était hyper compliqué. Franchement, c'était hyper, hyper compliqué. Et je me souviens que la fin, il m'avait dit « Écoute, j'ai très envie de te rencontrer, mais c'est compliqué. Laisse-moi deux, trois semaines de réflexion. » Si pendant ce temps-là, on ne se dispute pas, on se voit. Je me dis, ok, vas-y, là, je vais tout donner, parce que vraiment, on, on s'engueulait tout le temps, hein, par écrit. Et là, en fait, pendant une, deux, trois semaines, on se parle, et j'avais tellement envie de l'embrouiller, tellement souvent. Mais je ne le faisais pas, parce que je me disais, je veux le voir, je veux le rencontrer, je veux voir qui... Et là, les, les émotions, c'est-à-dire que j'étais toujours amoureuse, euh, mais j'avais vraiment beaucoup de colère. Donc, c'était très mélangé, quand même. Hein. Et donc, je prends sur moi pour pas m'énerver. Et là où on doit se rencontrer, ouais, genre deux, trois jours avant, on devait se faire une visio. C'était ça, on devait d'abord se faire une visio et en plus se rencontrer. Et la veille de la visio, il me dit, tenez-vous bien, je peux pas. Je peux pas. Euh, je t'ai menti sur des choses. Et moi, je lui dis, ouais, non mais t'inquiète, on ment tous. Et en fait, je, je me souviens que je lui pose des questions. J'étais chez moi, seule, assise sur mon lit et je tremble. Et là, je lui dis « Julien, je vais te poser des questions et tu vas me répondre oui, non, euh, juste pour que je sois au clair sur des trucs. » Et donc, je lui dis euh, « Tu t'appelles Julien ?» Il me dit « Non. » Je lui dis « Est-ce que tu es un homme ?» Il me dit « Oui. » Je lui dis « Est-ce que tu as été malade ?» Il me dit « Non. » Je lui dis « Est-ce que tes parents sont morts Est-ce que ton frère t'a volé de l'argent ?» Il me dit « Non. » Je lui dis « Est-ce que tu as été à l'hôpital ?» Il me dit « Non. » Je lui dis « Est-ce que cet appartement à Paris est à toi ?» Il me dit non. Et moi, je suis. Euh, je, je me sens trop mal. Je me sens trop mal parce qu'à la fois, je, je réalise que là, il y a une forme de vérité dans ses dans réponses et que moi, j'ai été euh, engluée dans une histoire. Je n'ai pas voulu voir. Et à la fin de ça, il me dit en fait, euh, j'ai toujours été au Canada, j'ai jamais été au Maroc, je crois, hein, un truc comme ça. Il me dit j'ai repeint ma chambre en blanc comme euh, une chambre d'hôpital au cas où si euh, une visio se faisait. Wow, « Waouh Qui est cette personne ?» Et j'en parle avec ma meilleure pote et je me dis « Waouh C'est quoi cet enfer C'est quoi ce bail ?» Je crois que ça se finit pas très bien. On se bloque sur, sur Facebook, on s'envoie des mails ou, ou, ou moi je lui dis que j'ai rencontré quelqu'un, ce qui est vrai. Et, et en fait, j'étais dans une relation euh, pansement. Hein, juste après, j'ai été euh, quelques mois avec un mec euh, où j'étais pas du tout amoureuse, hein, on... mais c'était sympa, quoi. Et en fait, je crois que j'avais juste besoin de ça pour effacer ou en tout cas, euh, euh, venir euh, ouais, calmer toute cette épreuve. Et je me souviens, à un moment, j'étais chez mon mec et je suis descendue de chez lui et je l'ai au téléphone. Et pareil, j'entends je, je, une voix chelou avec un, sur une appli chelou. Euh, et à la fois, en même temps, je réalise que ce mec, c'est un peu euh, ma utilisé. Et en même temps, je suis toujours addict à lui. Je suis toujours accro à ce mec. J'ai été dans un désir d'être aimé tellement fort que j'ai carrément accepté de me mettre moi-même dans une situation pareille. J'avais tellement besoin d'amour, j'avais tellement besoin qu'on me regarde, j'avais tellement besoin qu'un homme que j'estimais beau s'intéresse à moi, que j'ai réussi à me mettre dans cette situation-là. J'ai été évidemment en colère contre lui, mais j'ai été très en colère contre moi de me dire « Mais comment j'ai pu Comment j'ai pu Comment j'ai pu ne pas voir ?» tous les signaux, tous les trucs, comment j'ai pu ne, ne pas entendre mes amis qui me disaient Juliette, Juliette, fais gaffe, viens, si tu vas au Maroc ensemble. Enfin voilà, j'avais quand même des amis très présents, notamment deux, je pense à ma meilleure pote et une ancienne amie ou, qui, qui étaient très très présentes. Et puis là où la fin va vous surprendre, mais genre vraiment, cette histoire se finit, je suis avec ce mec euh, pendant quelques temps, ça s'arrête parce que voilà, on n'est pas amoureux lui et moi, ça s'arrête euh, bien, et je me remets sur Tinder ou Adopt ou je sais plus quoi. Et là, je vais rencontrer un mec. Je vais rencontrer un mec avec qui j'ai matché. On se voit dans un café. Et donc, je lui fais la bise, tout ça. Je suis un peu dans un truc de... Ouais, on verra, il m'intéresse pas trop. Mais bon, j'ai besoin un peu de retrouver d'estime. Et je m'assois avec lui dans le café. Je suis en terrasse. Et je parle avec lui et je me fais un peu chier. Il y a deux mecs qui viennent s'asseoir à côté de moi, à ma gauche. Et à un moment, je jette un coup d'œil et je vois que c'est lui. Je vois Julien à ma gauche. Je vois cette personne à côté de moi qui ne me regarde pas, qui ne qui s'intéresse pas du tout à moi, qui est avec son pote. Et moi, je suis déboussolée, genre le mec avec qui j'étais en date, je m'en balèque. Et là, je vais téléphoner à ma meilleure pote. Et je dis, il est là, il est là, il est là, il y a Julien qui est à côté de moi, je comprends pas, je comprends pas. Il est là. Mon cœur battait tellement vite, les gars, c'était un truc de ouf. Et elle me dit, Juliette, tu, tu lui demandes du feu, demande-lui quelque chose pour croiser son regard et voir si, si, si vous connaissez, machin. Et je vais me rasseoir et je, le, je me tourne vers lui et je lui dis Excusez euh, « Excusez-moi, tu n'auras pas du feu ?» Et il me donne du feu, comme on donne du feu à un inconnu, genre « Oui, tenez !» il me donne son feu, il me regarde pas. Et là, je lui dis euh, « Excuse-moi, je suis désolée de, de te déranger. » En face à moi, il y a quand même le date qui est là et je pense qu'il n'a pas envie de me ken. Et puis à côté, il y a ces deux personnes, dont ce mec, Julien. Et je lui dis « Excuse-moi, euh, euh, mon visage ne te dit rien ?» Et il me dit « Non !» Je lui dis, excuse-moi, tu t'appelles tu, tu Julien Julien, comme ça. Enfin, euh, je lui dis son nom de famille. Il me dit, ouais. Je lui dis, ok. Je lui dis, mais tu t'es journaliste euh, sur France 2, reporter et tout. Il dit, ouais, ouais, tout à fait. Et il est un peu genre, t'es qui, meuf Je lui dis, ok, d'accord. excuse-moi, euh, bah, d'accord. Non, mais pardon, si on se connaît pas, désolé. Euh. Donc, je continue ce date avec cette personne. Il y a ce Julien à côté de moi. Et à la fin, au moment où on part, où eux, ils partent, il me glisse un papier avec son numéro de téléphone et il me dit « Je crois que tu as besoin de me parler et que tu as besoin de me dire des choses. Euh, N'hésite pas à m'appeler pour qu'on se parle. » Et je finis mon date, je me souviens même plus de son prénom, dit de sa gueule tellement c'était pas important. Et je lui envoie un texto le soir et je lui dis « Écoute, j'ai vraiment besoin de te parler. » Il me donne euh, rendez-vous quelques jours après. Et là, j'arrive, je m'assois, je l'attends. Et j'ai mon cœur qui bat très fort parce que je commence à comprendre ce qui se passe. Et là, il arrive, il me fait la bise et il me dit Juliette, je suis gay, j'aime la tube, <rire> c'est ce qu'il me dit. Hein. Et il se pose et je fais ouais, non, non, mais t'inquiète. Euh... <rire> et là, je lui raconte toute l'histoire et il dit mais c'est pas moi, mais c'est pas moi, mais quelqu'un a, a usurpé mon identité. Et en même temps, il est assez serein quand il me parle parce que le mec est journaliste reporter, il a fait plein de 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 documentaires sur, sur... Voilà, il me dit qu'il a fait plein de documentaires. Il me dit, mais c'est un truc de ouf, mais quelqu'un a pris mon identité. Et en même temps, ça ne me surprend pas. Il dit, parce que j'ai déjà fait des documentaires sur ce genre de trucs. Il me dit, tu sais, ça s'appelle 4 fiches. Je fais, ah ok. Et il me dit, mais c'est foutu de ta gueule. Euh... Cette personne s'est foutu de ta gueule. Il me dit, je suis désolée, je suis désolée. Euh... Et à la fin de ce rendez-vous, en fait déjà, je... Dites-vous, quand même, que j'ai parlé deux ans et demi à une personne où j'ai vu ses photos, je les ai analysées, je les ai zoomées. Et deux ans et demi après, il y a cette personne en face de moi qui n'a rien à voir dans l'histoire, que je regarde, je me dis « Waouh, ouais, il est vraiment trop beau !» Voilà, tu vois, c'est la première chose que je me dis. Je, vraiment, j'étais en train de comprendre, ça faisait quelques mois quand même que j'avais compris qu'on s'était foutu de ma gueule. Mais là, je, je me rends compte vraiment que que j'ai parlé à quelqu'un et que je ne saurais jamais qui c'est. Et c'est fou parce que ce mec-là, ce vrai Julien, je l'ai recroisé par hasard quelques mois après. Et on s'était ajouté pour de vrai sur Facebook, lui et moi. Et en fait, là, j'ai vu comme un signe où je me suis dit, en fait, là, il faut que je coupe. Je vais me, je vais le bloquer d'Internet alors qu'il a rien fait, le pauvre. Hein. Mais je vais le bloquer de Facebook. J'ai plus du tout envie de, de voir son visage passer dans mon fil d'actualité. Et en fait, ça s'est fini un peu comme ça. Quelques mois après, je dirais peut-être un ou deux ans après, non, même pas. Il y a genre quatre ans, un truc comme ça. Il y a une personne qui m'a écrit en me disant est-ce que t'es toujours en contact avec Julien ta ta et là j'ai bloqué direct j'ai même pas répondu parce que je me suis dit là si je re rentre là-dedans c'est fini bien que j'étais en couple hein mais voilà et en fait ce qui m'a toujours perturbé euh, c'était encore maintenant hein, j'y pense plus du tout mais euh, de pas savoir avec qui j'ai parlé je savais pas si c'était une nana ou un mec ma meilleure pote est persuadée que c'était une meuf euh, j'ai été euh, ça m'a vachement perturbé de de me de me rendre compte que j'avais tellement besoin d'amour que je me fous, suis foutu dans une merde pareille, que j'ai passé deux ans et demi, voire trois ans de ma vie à perdre du temps. Et en même temps, je pense que j'ai eu besoin de ça pour me rendre compte de plein de choses après, ce que toute expérience, on va dire, est bonne à prendre, d'une certaine manière. Mais, je, mais pendant un moment, je me suis dit « Mais je suis folle, mais je suis folle, mais comment j'ai pu Comment j'ai pu Comment ça... A... » comment j'ai pu me mettre dans cette merde comme ça Même pas une merde, mais comment j'ai pu faire ça Après, je dirais, le, le point positif là-dedans, c'est qu'il ne m'a jamais demandé d'argent, il n'a jamais essayé de... Ouais, de me voler de l'argent, euh, euh, il ne m'a jamais demandé de venir à des endroits. Je crois que c'est une personne, euh, maintenant, avec tout ce recul-là, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, je ne sais pas où cette personne vit. Peut-être qu'au final, je l'ai déjà rencontré sans m'en rendre compte, c'est pas impossible. Mais en fait, maintenant, j'ai presque de la tristesse. Euh, pour cette personne parce que je me dis putain mais il ou elle doit être tellement seul et malheureux pour euh, vivre ça quoi pour vivre une histoire euh, à travers un écran quoi et d'être dans un faux puis il a tellement menti il a menti sur 12 milliards de, de choses il a dû créer des adresses mail de ses potes <rire> en fait parce que ses potes ne m'écrivaient pas c est, c est, il, a, il a dû créer tous ces trucs là et je me suis dit putain mais quelle tristesse quoi quelle solitude après évidemment ça me perturbera toujours parce que je pense franchement, si demain cette personne me contacte et me dit, voilà, en fait c'est moi, voilà, je m'appelle comme ça, je vais être à telle adresse, euh, à telle date, viens on se rencontre, pas impossible que j'y aille, mais pas seul, hein. j'y aille avec mon mec, avec des potes et tout, mais juste pour mettre un... voyez encore, non. Je crois que j'aurais trop envie dans ce truc de voyeurisme de comprendre un peu ce qui s'est passé, et en même temps ça servira à rien. Et surtout maintenant avec le recul, voilà, après je me répète, hein, mais j'avais tellement besoin qu'on m'aime que bah, du coup j'ai accepté n'importe quoi. Voilà. Et ce truc-là, le problème, c'est que j'ai eu tellement besoin qu'on m'aime pendant des années. Enfin, je pense qu'on a tous besoin d'être aimé, évidemment. Mais euh, je me suis mise, avant cette histoire et après cette histoire, dans des relations impossibles. Toujours. Euh, toujours avec des mecs que je trouvais hyper beaux, euh, hyper populaires. Euh, je me disais, voilà, je m'estimais chanceuse qu'on s'intéresse à moi. Et je me rends compte que, souvent, parce qu'on a besoin qu'on nous aime, parce qu'on a manqué d'amour à des endroits, dans notre enfance, dans plein de choses on est prêt à accepter des situations hallucinantes. On est prêt à se mettre dans des situations hallucinantes. Voilà le, le fin mot de cette histoire. Vraiment, je pense que ça arrivait à très bonne personne personnes que quand tu parles avec quelqu'un sur Internet, tu le rencontres par hasard dans la vraie vie et que ce mec te dise euh, « il faut que tu me racontes ton histoire, mais moi je suis gay, j'aime la teub ah, ». Bien sûr, non mais je comprends, évidemment. C'est fou, c'est fou. Donc voilà euh, ce que c'est euh, un cas fiche euh, encore une fois je m'estime chanceuse de, de euh, qu'il ne m'ait pas demandé d'argent parce que je pense que s'il l'avait fait même si j'en avais pas, j'aurais tout fait pour lui en donner donc euh, voilà parce que j'avais besoin d'être aimée et tout ça je me répète. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça moi une fois quand j'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo il y a quelques années sur, sur YouTube et j'ai reçu pas mal, de, pas mal de messages de gens euh, qui m'ont dit putain mais meuf tu racontes mon histoire j'ai vécu la même chose, c'est quelque chose qui existe et si vous êtes en train de passer par là c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui passent par là en ce moment et qui écoutent cet épisode. Partez, vraiment. Partez parce que vous allez perdre votre temps, votre énergie, votre estime de vous, potentiellement votre argent. Et si vous sentez quelque chose, comme on dit, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà. Donc faites-vous confiance et surtout, euh, ne vous mettez pas dans toutes les situations juste parce que vous avez besoin d'être aimé. Parce que là, ce n'est pas de l'amour qu'on vous donne, hein. c'est autre chose. C'est une forme d'amour, hein, un, un certain regard. Et, euh, et surtout, moi, en plus, avec le recul, euh, je pense que je n'ai pas du tout été amoureuse de cette personne. Je pense que j'étais amoureuse de l'idée qu'on m'aime. Je crois que c'est quelque chose qui me plaisait de me dire que quelqu'un m'aimait. Et du coup, j'étais accro à ça. Je n'étais pas accro à lui, mais à l'idée. Voilà. C'est la fin de cet épisode qui n'était pas très joyeux. Mais j'avais envie de vous en parler. Parce que, encore une fois, là, c'est des choses qui arrivent. Et que ça fait partie de ma vie. Quand je vous dis qu'on aurait pu en écrire un livre, mm -hmm, c'est pas du mytho. Sur ce. On se retrouve la semaine prochaine, même studio, même micro. Je vous embrasse, ciao.